0: 悟净探意，日本作家中岛敦《沙门悟净之手记》。午饭过后，师傅在道旁的松林下稍事休息，悟空则将八戒带到附近的空地上，督促他练习变化之术。来，你试试看。”悟空说道，心里想着要将自己变作一条龙，要真这么想，明白吗？要使劲想，拼命想，抛开所有的杂念，明白吗？这可是玩真的，要全力以赴的想，彻彻底底的想。嗯，哦，好。八戒应了一声，便闭上双眼，双手结印。差时间，八戒不见了，地上出现了一条大青蛇。我见了不禁笑出来：“笨蛋，你就只会变青蛇吗？”悟空骂道：“大青蛇消失了，八戒恢复了原形。嗯”“嗯，不行啊，我我这是怎么了呢？”呃，八戒不好意思的哼哼着鼻子：“不行不行，你用心不专啊！再试一次，听好了，要用心，要一个劲儿的想变成龙，变成龙，变成龙，知道吗？你只要一心想着变成龙，让自己消失就行了。嗯”嗯嗯，好吧。八戒再次双手结印。与上次不同，这次地上出现了一个奇怪的东西，总体看来是一条锦蛇，但前部又生了两条短腿，像一只大蜥蜴似的。它的腹部又跟八戒自己差不多，鼓鼓囊囊的。只见他用两条小短腿爬了两三步，样子别提多难看了。我又忍不住哈哈地笑出了声。行了行了，快变回来吧！悟空怒吼着。八戒变回原形后直挠头。悟空，你要变成龙的意识不强烈，所以老变不成。八戒，嗯，嗯没有的事儿。我是拼命的想，我、哦、变成龙，变成龙，变成龙来着的，使劲儿想、嗯，用心想的。悟空，你没变成龙，就说明你用心还不够专一。八戒，嗯，你怎么能这么说呢？这不是结果论吗？悟空。哦哦，是啊，你说的没错。仅凭结果来批评原因，当然不是什么最好的方法。可是，这似乎也是世上最管用的方法了。用在你身上正合适。按照悟空的说法，所谓变化之法，其实就是这样的。想要变成某个东西的心意，纯粹专一到了极点，强烈迫切到了极致，你最终就变成这个东西了。倘若没有变成，就是因为你的心意没有迫切到如此程度。所谓法术之修行，就是学习如何将自己的心意聚集成一种纯净无垢、强烈无比的东西。这样的修行，自然是很艰难的。可一旦达到了那样的境界，就不需要每次都花那么大的力气了，只需将心意转到某种形状上，就能立刻变成这种东西。事实上，呃，也不仅限于此。对于其他的诸般记忆而言，道理也是相同的。要说这变化之术，为什么人不会而狐狸能行呢？啊，就在于人心中挂念的事情太多，精神难以集中；而野兽反倒没那么多需要操心的琐事，精神容易集中的缘故。云云。悟空确是个天才，这一点是毋庸置疑的。我在第一次见到这猴头的瞬间就已经感觉到了。刚开始我还觉得他那张毛茸茸的红脸十分难看，但很快就为他那由内而外的无穷魅力所折服。他容貌的丑陋立刻就被忘得一干二净了。到如今，有时甚至觉得这猴头的容貌十分美丽。即使还没到这种程度，至少也算十分端正了。他的神情，他的话语，都无不生动地体现了他对于自己的信赖。他十分诚实，从不说谎。他对别人诚实，对自己更为诚实。他的体内似乎燃烧着一团烈火，熊熊燃烧着的烈火。而这团烈火能很快转移到身旁之人的身上。听他说话，会十分自然的相信他所相信的东西。只要待在他的身边，自己的内心也会变得自信满满。他就是一个火种，整个世界就是为他而准备的干柴，世界就是为了被他点燃而存在的。一些我们看来平淡无奇的事情，在悟空眼里，全都会变成冒险的缘由，成为他大展身手的契机。与其说是有意义的外部世界引起了他的注意，倒不如说是他为外部世界一一赋予了意义。他用自己体内的烈火去引爆外部世界中闲置着的冰冷的火药。他并非用侦探的眼睛加以寻找，而是用诗人，恐怕也是十分狂放的诗人吧的心灵去加热所接触到的一切，时而也会将其烤焦，从中催生出各种各样意想不到的萌芽，并令其开花结果。因此，在他悟空的眼里，没有什么东西是平庸沉浮的。每天早晨起来后，他一定要朝拜初升的太阳，并且怀着第一次看到时的惊叹，由衷地感明其壮美，由衷地发出赞叹。几乎每天早晨都这样。看到松子发芽，他也会瞠目结舌，为生命的萌动而感到不可思议。与他纯洁无瑕的一面形成鲜明对照的，是他与强敌交锋时的英勇强健。那又是一副怎样的身手啊！勇猛高强，全身不露一分破绽，能将金箍棒使得滴水不漏，而又招招直指对方要害。他那不知疲倦的身体，彪悍矫健，大汗淋漓，上蹿下跳，给人以压倒一切的力量感，洋溢着无论面对怎样的困难，都欣然相迎的强韧的精神力量。他虽是一只不起眼的猴子。可一旦动起手来，就展示出一种比耀眼的太阳、盛开的向日葵、聒噪的鸣蝉更为投入、更为无我、更为壮健、更为炽热的美感。大约在一个月前，悟空在翠云山与那牛魔王大战了一场，他当时的勃勃英姿，至今仍清晰的留在我的眼底。感叹之余，我还将这场恶斗的经过详细记录了下来。牛魔王变成一只香獐，悠然的吃着青草。悟空识破之后，就变成一只老虎，飞奔而来，要将其一口吞下肚去。牛魔王情急之下，变成一头大豹，扑向老虎。见此情景，悟空变成酸泥迎战大豹。牛魔王再次摇身一变，变成一头黄狮，发出雷劈般的怒吼，要将酸泥撕个粉碎。悟空就地一滚，变成一头巍峨的大象，鼻子似长蛇，獠牙像竹笋。牛魔王难以抵抗，只得显出原形，眨眼间成了一头大白牛。只见他头如山峰，眼似电光，双脚如同铁塔一般。头至尾长千余丈，蹄至背高八百丈。他发声大叫道：“泼猴，看你能奈我何！”悟空见状，也现出原形，大喝一声之后，但见他身高一万丈，头似泰山，眼如日月，嘴巴如同血池一般。他愤然挥起金箍棒，照着牛魔王便打。牛魔王用犄角招架住悟空的铁棒，两人在半山腰展开了一场惊心动魄的恶战。真所谓天崩地裂、翻江倒海、天翻地覆，多么的壮观呐、啊！只看得我叹为观止，甚至不想上前去助阵。这么说，倒不是我不担心孙行者落败。当时的心情，就跟面对一幅精美绝伦的名画，羞雨在那上面拙劣加笔一个样。对于悟空体内的烈火而言，灾祸就是油。一遇到艰险，他就会浑身、精神与肉体都能熊熊燃烧起来。在平安无事的时候，他反倒无精打采、一直消沉。也就是说，他就像一只陀螺，只要不急速旋转，就会倒下。在他眼里，艰难的现实就如同一张地图，用粗线清晰的画出了到达目的地的最短路线的地图一般。在认识到现实事态的同时，他也十分清晰地看到了到达自己目的地的道路。或许应该说，除此之外，他什么都看不见。更加确切吧，就跟黑夜中的发光文字似的，在他眼里清晰浮现出来的只是道路，其他的一概视而不见。就在我们这种顿根还茫然不知所措的当，悟空就已经开始行动了，沿着离目的地最近的道路迈开脚步了。人们时常称道他的勇猛和神力，出乎意料的，居然不知道他具有天才般的惊人智慧。就他本人而言。这种思考与判断是浑然天成的，已经不显山露水的融入其武力行为之中。我知道悟空是个文盲，也知道他腹内毫无学问，因为他曾经上天后被任命为名叫弼马温的马官，可他既不认得“弼马温”这三个字，也不知道这个官到底是干什么的。但我认为，他那与神力融为一体的智慧和敏锐的判断力是无与伦比的。至少在动物、植物、天文等方面，他拥有丰富的知识。一般的动物，他只要看上一眼，就立刻明白其性情如何、强弱程度、以什么为主攻武器等特征。对于杂草也一样，哪个是药草，哪个是毒草，一看就知道。但是，要说到这些动植物的名字，呃，世上的通用名称，它是一个都叫不上来的。他特别擅长根据天上的星星来辨别方向、时间、季节，但他不知道角宿、心宿等星宿的名称，与能够背出二十八星宿的名称，却实际分别不出其形象的我相比。差异是何其之大呀！站在这个目不识丁的猴头面前，能充分体会到有赖于文字的教养，其实是多么的苍白，多么的悲哀呀！悟空身体的各个部分，无论是眼睛、耳朵、嘴巴，还是手和脚，总是显得那么的欢快、生机勃勃、乐不可支。尤其是在打斗的时候，更是欢快异常，就跟夏天里聚集在花朵上采蜜的蜜蜂似的，简直就要哇的欢呼起来了。尽管悟空打斗起来十分投入、专注，也确实是气势逼人，但或许就是由于以上缘故吧，看起来总带着某种玩耍游戏的趣味。人们常说什么“必死之心”之类的话。悟空却从未想到过自己会死，无论遭遇怎样的险境，他都只担心自己的任务，或是打败妖怪，或是救出三藏法师，是否能够完成。至于自己的生死，总是置之度外。在太上老君的八卦炉里被煅烧时是这样。遭遇银角大王的泰山压顶大法，差点被泰山、须弥山、峨眉山这三座大山压死的时候也这样。他绝不会为了自己的生命危险而呼天喊地。我最最难受的一次是被小雷音寺的黄眉老佛收入那个不可思议的金牢之中的时候，悟空在里面使劲往外顶。却怎么也捅不破这个金脑，他将自己的身体变大，想撑破金脑，可金脑也会随之变大。悟空将身体缩小，金脑也随之变小。悟空拔下毫毛，将其变作一把锥子，想用它在金脑上钻一个孔，结果却丝毫也损伤不了金脑。就在他如此折腾的当，金挠那能将所有的东西化为水的法力发威了。悟空觉得自己的屁股开始变软，但即便在这种情况下，他所担心的也依旧是被妖怪捉去的师傅。对于自己的命运，悟空有着无限的自信，不过他自己似乎并未意识到这种自信。过了一会儿。从天界前来助战的抗金龙，是尽全身之力，从外部将他那只坚硬如铁的脚插入了金脑。然而，尽管尖角贯穿了金脑，可金脑却像是皮肉长成的一样，顺着抗金龙的脚紧紧擒住，四下里更无一丝缝隙。但凡有能够透风的那么一丁点缝隙。悟空就能变作一粒芥菜籽溜出来，可事实上，他连这一点也做不到。就在他的半个屁股快要融化掉的走投无路之际，他灵机一动，从耳中掏出了金箍棒，将其变成一个金刚钻在抗金龙的脚上钻了一个孔，然后将自己变成一粒芥菜籽滚进孔里，再叫抗金龙将脚拔出来。这才获救。可他从金脑里出来之后，全然不顾自己那已经变软了的屁股，马上就去搭救师傅了。时过境迁之后，他也从不提起当时身处的危险境地。估计他当时根本就没觉得什么危险了，“我不行了”之类吧。他肯定也从未考虑过自己的寿命了、生命什么的。估计他今后死去的时候，也是毫无知觉的，咕咚一下子死去的吧。在临死前的一个瞬间，他肯定还在欢蹦乱跳或大展神威吧。说到底，这家伙的事业能叫人觉得壮大，却绝不会叫人觉得悲壮。人们常说猴子模仿人类，可他却是只不模仿人类的猴子。别说模仿了，只要他自己不认可别人强加给他的想法，哪怕已流传千年，哪怕已被万人认同，他也绝对不会接受。传统也好，呃，世间的名望也罢，在他面前都毫无权威可言。悟空还有一个特点，那就是他从不讲过去的事情，或者应该说，他似乎将过去的一切都忘记了，至少是将一个个孤立的事件都忘记了。另一方面，过去的经验所带来的教训，他却一一吸收到自己的血液里去。或许也正因为这样，才没必要将一个个具体的事件都记住吧。他绝不会在战略上犯两次同样的错误，从这一点上就可知道他已经接受教训了。然而，这种教训是通过怎样的痛苦经历才获得的？他已经忘得一干二净。也就是说，这个猴头有一种能在无意识中完全吸收经验教训的神奇能力。但是，他也有一个。也只有一个可怕的经历是无论如何也也忘不了的。他曾经跟我描述过当时那种恐怖的感受，那是在他第一次遇见释迦如来的时候。